0: Alors, je vais d'abord euh, inviter mes, les amis qui sont avec moi à venir devant. Et Sylvia va les présenter pour que vous fassiez une bonne connaissance de chacun de nous, j'allais dire. Sylvia, est-ce que tu peux venir devant pour les présenter Donc Sylvia, c'est mon épouse pour les personnes qui ne connaissent pas. Venez ici. Oui, vous pouvez vous mettre là, ouais.
1: Alors bonjour à tous, c'est depuis 2018 qu'on n'est pas venu à Madagascar et c'est vraiment une joie de vous retrouver, on a des visages qu'on reconnaît mais ce qui est formidable c'est qu'il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées à l'église. Alors je vais vous présenter, donc il y a Sylvie, Fati, Chantal, et euh, Emmanuel et David qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure. Alors, on est venu à Madagascar pour un projet. Ce projet, il est né au mois de juillet 2022 autour d'un café sur euh, la terrasse de notre église. Il y avait Carlos Payan qui est dans une autre église ce matin et Irina qui est aussi dans une autre église qui est conducteur de, conductrice de louanges. Et on s'est dit, on leur a proposé, on ressent qu'on doit partir à Madagascar pour une mission. Et on leur a présenté la mission et ils ont dit, on y va. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, pour faire très court, c'est pour ça qu'on est arrivé en France. Alors le projet... C'est pour servir, bénir, guérir et libérer Madagascar. Donc, on a eu deux jours de formation. Il y a eu une autre journée, un autre après-midi plutôt qui s'est rajouté où on a eu quand même 500 personnes. Et ensuite, il y a eu une, une autre équipe qui est allée à Nalakel. Et la soirée, des... Et la soirée des décideurs économiques et politiques. Et donc, euh, hier, on était à Nalakel et on a vu la gloire de Dieu. On n'a pas eu l'autorisation de la mairie, mais on a eu l'autorisation de Soma Radio, si je ne sais pas si vous connaissez, d'utiliser de, deux, deux parkings. Mais ces deux parkings, à ces deux parkings se sont rajoutés quatre autres parkings. Et il y a eu du monde. Et je remercie aussi, au fait, les colonnades, parce que on a eu des. Comment dirais-je des, des, des repas qui ont été faits par les colonnades et qu'on a ramenés, on a distribué à manger aussi aux enfants et aux mamans. Et on a vu vraiment donc, la misère dans notre pays, mais aussi la gloire de Dieu à travers la ferveur de votre foi. Donc, euh, je suis un petit peu émue, mais. Euh, je vais laisser la place aux autres maintenant
0: alors comme on est assez nombreux donc euh, c'est pas tout le monde qui va donner un témoignage mais David va nous lire un poème David il a reçu vraiment du Seigneur ce don particulier de nous partager la parole au travers d'un poème et aussi tout à l'heure euh, mais tu viens David hein, tu peux prendre ouais. non non mais reste, reste Fatih si tu as quelque chose à tu as quelque chose à partager Reste là. Alors.
2: Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez Désolé, je n'ai pas l'habitude de voir autant de monde. Alors, donc je me présente, je m'appelle David. Donc Effectivement, je viens de France, de l'église d'André et Sylvia. Et Dieu m'a parlé avec une vision d'écrire des poèmes pour sa gloire. Donc je vous présente un de mes livres, le dernier qui est sorti, qui s'appelle « Amour infini ». Euh, je pourrais lire, il y a 77 poèmes dessus sur l'amour, mais Dieu hier soir m'a parlé sur un autre poème pour vous, rendre, ben, pour vous remercier de votre accueil. Donc je vais lire, je vais prendre mon portable parce qu'il n'est pas dans le livre, et je vais vous le lire. « Quand on parle de Madagascar, beaucoup pensent à tort qu'il n'y a rien à voir, que c'est pauvre, sale, non sécurisé, mais je vais vous avouer avec toute sincérité, que même si je ne veux pas vous quitter, je suis quand même pressé de rentrer. Et vous savez pour quelle raison Pour leur dire que c'était bidon, que c'est peut-être dur économiquement, mais vous êtes au top spirituellement. Pendant mon court et intense séjour, j'ai été touché par votre amour. J'ai vu des miracles, des guérisons, mais aussi une pluie de bénédictions. Le Seigneur va vous utiliser. Tenez-vous prêts, ne cessez jamais de veiller en attendant que Jésus vienne nous rechercher. Pour finir, merci pour votre générosité merci aussi pour votre simplicité. Mais surtout, merci à Dieu qui m'a permis que je découvre ce magnifique pays, avec un cœur sincère pour notre Père. Ainsi, vous resterez toujours dans mes prières.
0: Merci David. Alors, on va écouter Emmanuel qui a un témoignage aussi à partager.
3: Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais vous apporter un témoignage. Donc, hier, j'étais dans une, une conférence de guérison et miracle. Et euh, une jeune fille est entrée euh, avec des béquilles. Elle n'arrivait pas à poser le pied par terre. Euh, par la suite, euh, au cours de la réunion, euh, nous avons appris que cette jeune fille, elle était euh, sportive professionnelle. Donc, en fait, ça veut dire que sa vie était brisée. Euh, elle devait se faire opérer du genou. Nous avons imposé les mains aux malades pendant cette, cet après-midi et euh, miraculeusement le Seigneur a, a posé sa main sur elle et euh, elle est repartie sans les béquilles. Complètement guérie, elle n'en revenait pas. Donc le Seigneur agit, le Seigneur guérit encore et encore et le Seigneur est là pour vous et il vous aime tous.
4: Bonjour à tous, moi je suis un petit peu émue parce qu'on a vécu vraiment, comme l'a dit Sylvia, on a vraiment vécu la gloire de Dieu hier. Euh, je ne vais pas être longue, je vais, on a prié pour beaucoup de personnes euh, par la grâce du Seigneur, mais il y a vraiment euh, quelque chose qui m'a frappée hier et je vais vous le partager. Il y a une maman qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé de prier pour son enfant et qui me disait que son enfant était très malade, elle est tout le temps malade. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, il y a une pensée qui m'est venue, euh, comme s'il y avait des choses qui étaient pratiquées, mais vraiment pas de bonnes choses. Et il y a une, une maman malgache qui traduisait, et en fait, euh, elle m'a dit qu'il faisait des, enfin, des retournements des morts. Euh, moi, je ne connais pas trop ces pratiques-là, mais en tous les cas, euh, je, je, je lui ai dit en fait euh, qu que si elle voulait que je prie pour elle, il fallait vraiment qu'elle comprenne que je vais prier au nom de Jésus, que Jésus est la vie et que ces pratiques ne sont pas bonnes, qu'elles apportent la mort, et qu'elles apportent des maladies dans, dans la famille. Et en fait, j elle, elle a accepté, et, euh, et dans mon cœur, euh, le Saint-Esprit me disait, demande-lui si elle veut m'accepter dans sa vie. Donc la maman qui a traduit, euh, lui a demandé, et du coup, elle a accepté, et j'ai vu, après, elles étaient neuf, neuf sœurs de la même fratrie, avec des bébés, qui ont accepté Jésus hier et qui euh, ont décidé de consacrer leur enfant à Christ. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner euh, par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai trouvé ça grandiose, vraiment. Je crois que c'est vraiment vos prières... Euh, je ne sais pas où iront ces, ces mamans parce que les enfants sont orphelins, mais euh, moi je vous demanderais de, de vraiment de prier pour elles, que le Seigneur puisse leur, tourner, leur trouver un refuge, un abri, qu'elles acceptent vraiment d'être enseignées et enseigner leurs enfants
0: en Christ. Merci, merci Fati. Alors euh, ce qu'elle raconte là, ça s'est passé à Nalakil, hein? donc euh, juste à gauche de de l'Hôtel de Ville, et là donc euh, il y avait plusieurs groupes de chanteurs qui sont venus nous aider, merci aussi pour vos prières et c'est vraiment, euh, c'était vraiment une joie pour nous de partager l'évangile, d'encourager les frères et sœurs, donc on a euh, eu ça comme pensée, c'est de toucher euh, les chrétiens, les frères et sœurs, les églises, les responsables, de les encourager, euh, et aussi, les, deuxièmement, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, comme Sylvia a dit tout à l'heure, les gens qui ont des responsabilités dans le pays, c'est vraiment important, donc on a eu une soirée où euh, il y avait trente, une trentaine de personnes qui se sont avancées, on a prié pour euh, beaucoup de personnes qui ont accepté pour la première fois Jésus dans leur vie. Et donc hier on est sorti dehors et en même temps on a mis en parallèle une formation pour lever encore des disciples, lever des ministères et propager l'évangile. C'est ça le commandement du Seigneur. Voilà et donc on est dans la joie de vous voir ce matin, euh, de revenir dans cette église qui était notre église aussi quand on venait ici, n'est-ce hein, pas Parce qu'on avait l'habitude de venir ici et ça nous a beaucoup bénis et on voudrait ce matin vous bénir comme disait Sylvia tout à l'heure nous sommes ici pour servir nous venons avec toute humilité pour servir bénir restaurer édifier équiper et envoyer je pense que c'est le mandat de l'église pas simplement pour restaurer pour équiper et garder les gens dans l'église mais c'est pour les envoyer « Faites de toutes les nations mes disciples. » Et ce matin, euh, ma prédication peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce message, mais j'ai ajouté quelques euh, éléments, euh, voilà, pour euh, vous encourager. Mais je voulais revenir sur le message du Royaume de Dieu. C'est aussi cette vision du Royaume qui encadre un petit peu notre démarche, notre euh, venue à Madagascar. Donc euh, le message du royaume de Dieu est un message central dans les quatre évangiles et dans le Nouveau Testament. Jésus, quand il est juste avant sa mort, dans Jean chapitre 18, quand il a été interrogé par Pilate, il disait ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes disciples auraient combattu afin que je ne sois pas livré. Et Pilate, un petit peu déconcerté, il disait « Mais alors, est-ce que tu es roi ?» Et Jésus lui dit « Je le suis. » Il est roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Donc là, les choses sont déjà posées. Mais plus tard, au chapitre 19, Pilate revient à la charge. Quand Jésus euh, lui parlait, il a dit « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te livrer Et j'ai le pouvoir aussi de te libérer ?» Et Jésus lui répondit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi si, ne, si cela ne t'a pas été donné d'en haut. » Donc Jésus est roi. On l'a chanté tout à l'heure. Il est ressuscité. Et il était élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute principauté. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. Son nom est au-dessus de tout l'autre nom qui peut se prononcer dans ce siècle présent, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 20, mais aussi dans les siècles à venir. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi, dit à ton voisin, Jésus est roi. Jésus est roi. Et son royaume n'est pas de ce monde, mais son royaume va impacter ce monde présent. Son royaume est déjà là, au travers de nous, mais son royaume est à venir aussi. Parce qu'il reviendra, ça vous le savez. Son royaume descend du ciel. Et on va aborder un petit peu cette, cette vision-là au travers de cette prédication ce matin. Dans les évangiles synoptiques, les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jésus indique clairement le but de son ministère terrestre. Écoutez, dans Luc, 4, chapitre, 4, Luc chapitre 4, verset 43, si vous avez votre Bible, suivez-moi. Ouvrez votre Bible. Si on peut l'afficher, euh, j'aimerais bien qu'on les affiche. Luc 4, 43. Il leur dit, il faut aussi, c'est Jésus qui parle, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume. Et dans les quatre évangiles, donc, on sait que il y a à peu près 53 versets qui parlent du royaume de Dieu. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, il y a 157 passages qui parlent du royaume. Jésus parle du royaume tout le temps. Il parle que deux fois de l'Église. Matthieu, chapitre 16, où il disait à l'apôtre Pierre, hein, « Vous connaissez ce passage Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Le premier passage et le deuxième sont... C'est dans Matthieu, chapitre 18, où il parle de la discipline dans l'Église. Donc, deux fois seulement de l'Église, mais toujours le royaume. Mais ce qui s'est passé, quand on arrive dans le livre des Actes et dans les épîtres, c'est l'Église qui est venue. L'Église qui est venue, alors est-ce que Jésus s'est trompé Non, il ne s'est pas trompé, je vais revenir sur cela plus tard. Mais Jésus parlait que du royaume, que du royaume, que du royaume, sans royaume. Et il commence même. Son ministère dans Marc chapitre 1 verset 15, le temps est accompli. Marc 1, 1 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche et le temps est accompli. Le terme temps dans le terme grec c'est kairos et le terme kairos il y a une idée d'opportunité de temps favorable. Ce temps-là est arrivé, dit Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est comme s'il y a un temps qui arrive et qui devient favorable. Et c'est le temps de Jésus. Alors, on va revenir plus tard. Mais déjà, dans Matthieu, chapitre 4, versets 23 et 24, vous m'entendez bien Je parle assez fort. Matthieu 4, 23 et 24, ouvrez votre Bible et suivez-moi. C'est là que Jésus définit en quelques verser son ministère. Écoutez bien, Jésus parcourait toute la Galilée. La Galilée, c'est la partie nord d'Israël. Toute la Galilée. Il allait enseigner dans les synagogues. Il enseignait quoi Il enseignait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Encore le royaume. Et qu'est-ce qui se passe Il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et en lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, diverses genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. Jésus amène le royaume de Dieu, par son ministère, par sa présence, il amène le royaume de Dieu dans toute la partie nord de Galilée. Et regardez avec moi, il ne se satisfait pas de cela, et c'est comme un leitmotiv dans l'ensemble des évangiles, le royaume, le royaume, et dans Matthieu chapitre 9 verset 35 un peu plus loin ouvrez votre Bible Jésus parcourait toutes les villes et les villages c'est comme si elle est... comment s'appelle ce village ici ou cette ville il est à Kadramam, après il est à Parsapit après il est à Nansan après il est à Nalamaït il parcourait toutes les villes et les villages et qu'est-ce qu'il fait il rentre dans les synagogues il prêche la bonne nouvelle du royaume et qu'est-ce qu'il fait Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et quand il voit la foule, il fut ému de compassion. Son essence, ce qui fait bouger Jésus, ce n'est pas de faire des démonstrations de puissance, c'est la compassion. « Slag dans le terme grec, c'est quelque chose qui est dans les tripes. Et cet amour-là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit dit la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Qui veut avoir l'amour de Dieu ici ce matin Recevoir cet amour qui fait bouger Jésus, qui le fait déplacer de village en village et d'amener cette compassion de Dieu autour. Il fut ému de compassion. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples Voilà ce que Jésus a enseigné aux disciples. Ouvrez votre Bible. Luc chapitre 9, verset 1 et 2. Luc 1 et 2. Jésus est en train de former ses disciples. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir des maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est comme un leitmotiv. C'est l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. C'est ça ce qui est écrit dans notre Bible, les amis, les frères et sœurs. A annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et au 70, juste après, Luc chapitre 10, verset 9, il dit ceci, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu est proche. Le temps du royaume est là, les amis, à partir du ministère de Jésus. Il y a comme un temps qui est ouvert et qui se répand après. Et les disciples a été formés pour annoncer aussi le royaume de Dieu. Jésus parle, je disais tout à l'heure, que deux fois de l'Église, je ne suis pas contre l'Église, je suis pasteur. Mais, quand on prêche le royaume, le royaume a une dimension plus grande. Et quand Dieu regarde une ville, quand Dieu regarde une région, quand Dieu regarde une nation, il regarde le peuple qui est dedans. Il ne regarde pas notre dénomination. Je ne suis pas contre les dénominations. J'en fais partie aussi à Paris. Mais Dieu il a les yeux sur la population. Quand l'apôtre Paul était à Corinthe dans Actes chapitre 18, il a reçu une opposition et il était peut-être en train d'être découragé. Et Dieu se révèle à lui au travers d'un rêve. Et Dieu lui dit... Parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple dans une ville. Pas seulement dans nos déminations. C'est bien. Les déminations sont les fruits de l'histoire de l'Église, surtout à partir du XVIe siècle avec la réforme protestante qui s'est, euh, je dirais, multipliée. Il y a je ne sais plus combien de dénominations. C'est bien. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, Dieu s'intéresse à la ville, à la population. Donc il y a une dimension du royaume au-dessus de ce que nous vivons dans nos églises. Et nous sommes là pour apporter cette dimension et vous encourager aussi à regarder, pas seulement au travers de nos dénominations, mais seul de monter d'un cran et regarder au travers. Parce que le maître de la moisson, c'est Jésus. Il a un regard élevé, il voit son peuple, il voit toutes les églises et il veut que la ville, la région soit impactée, et c'est vous, c'est nous, ensemble, nous faisons partie de ce royaume. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il va envoyer tous le, les disciples, hein vous connaissez bien, dans Matthieu chapitre 18, euh, 29, verset 18 plutôt, est-ce que je peux avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît Merci. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Hein, vous connaissez bien ce verset qui dit « Faites de toutes les nations mes disciples ». Mais avant de dire ce verset, Jésus a reçu tout le pouvoir. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc il a reçu ce pouvoir, il a dit « Faites de toutes les nations mes disciples ». Il va déléguer ce pouvoir, il va mandater les disciples pour aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples et essayer arrivé à Madagascar grâce aux missionnaires qui ont traduit la Bible. Et maintenant la Bible malgache, dans la langue malgache, est la référence en matière de linguistique, hein, il me semble. Quand on ne sait pas très bien parler malgache, ben prends la Bible et lis ta Bible, hein. c'est ce qu'on disait, on m'a dit ça... <rire> Mais voilà, donc nous bénissons les Vasa, les Vasa qui sont là. Merci d'être venus avec les missionnaires, même s'il y avait, je dirais, des ambiguïtés politiques. Parce qu'au travers ces missionnaires, Dieu a amené le royaume de Dieu ici. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais au travers chacun de nous, le royaume impacte la ville, la région, les villages. Et ce qui se passe dans le livre des actes, suiviez-moi dans le livre des actes, Acte chapitre 1er, est-ce que le message du royaume va s'arrêter Non. Acte chapitre 1er, Gilles, au verset 3, Jésus ressuscité d'entre les morts. Il voit ses disciples, il a eu un entretien avec les disciples pendant 40 jours. Et c'était quoi le sujet Vous pouvez le lire. J'aimerais bien que vous lisiez le sujet. C'était le, le sujet principal, merci. C'était quoi c'était le royaume 40 jours, Jésus a martelé. Et les amis, n'oubliez pas le message du royaume. Pendant tout le livre des Actes, ça revient aussi comme un leitmotiv. Et à la fin, Actes chapitre, c'est quoi le dernier chapitre C'est 28 C'est 28, oui. Au verset 31, Paul était en prison à Rome et il recevait les chrétiens. Et au verset 31, il prêchait le royaume de Dieu Waouh Est-ce que je me suis trompé de message Je presse souvent l'évangile du salut qui est bien. L'évangile du salut parce que les réformateurs ont mis l'accent sur la justification par la foi. Et ce qui est bien, parce que sans la foi, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème, Jean 3, 3 Si tu ne nais de nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume. » Il parle du royaume, il ne parle pas d'Église. Il parle du royaume parce que le royaume va générer l'Église. Là, le règne de Jésus va amener la naissance des Églises. L'Église est la manifestation du royaume de Dieu. On verra ça un peu plus loin, si j'aurai le temps, j'espère. L'Église primitive prêchait le royaume de Dieu. Merci, hein. L'église primitive prêchait le royaume de Dieu, je disais, et dans l'histoire de l'église, on a comme, une, comme si le, 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 le message a été scindé. On parle beaucoup de l'évangile du salut, ce qui est formidable et important. On ne peut pas rentrer dans le royaume sans le message de la croix. C'est vraiment important. Mais quand on a, quand on a cette foi-là, et qu'on accepte Jésus on se repent de ses péchés, l'apôtre Paul, il dit dans Colossiens chapitre 1er verset 13, il m'a délivré, il nous a délivré des pouvoirs des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Où est-ce qu'il nous a transportés Dans le royaume. Avant de faire partie d'une église locale, je rentre d'abord dans le royaume de Dieu. Après, je rejoins une église locale qui est très bien et je vous encourage à être restés fidèles avec à votre église. C'est vraiment important. Et dans le message aussi, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, quand on reçoit par la foi le Saint-Esprit abreuvé de l'Esprit, nous rentrons dans le corps de Christ nous faisons pour former le corps, dit l'apôtre Paul. « Vous avez été tous baptisés du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13, afin de former un corps » Donc je rentre dans le corps de Christ, dans cette église universelle, invisible, mais réelle. Et Jésus est la tête. Et Jésus est la tête et Jésus utilise cette église pour impacter, pour propager. Donc une vision du royaume de Dieu était la vision de Jésus, des disciples de l'église primitive, mais qui a été oubliée au cours de l'histoire de l'église, et dans ces temps qui sont les temps de la fin, Dieu ramène cette vision au cœur du message. Et c'est comme ça aussi qu'on est arrivé là, les amis. Je vous raconte une histoire. On était, avec ma femme, en Chine, c'était avant le Covid. On était en Chine, on nous a invité un pasteur qui est passé en Europe. Est-ce que vous pouvez venir en Chine euh, Oui, pourquoi pas. Et après, en discutant avec lui, je vous avoue que je n'étais pas très motivé, Sylvain non plus, parce que ça coûtait déjà très cher. Il fallait payer le visa, le billet d'avion. Et puis, on ne parle pas chinois. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent chinois ici mais nous on ne parlait pas chinois, c'est difficile, et, le, et il faut parler chinois quand vous allez là-bas, parce que vous dites oh, « il faut parler anglais », on n'est pas très doué aussi, on comprend un peu l'anglais, on peut le suivre. Mais les chinois, je dirais, le commun de mortels chinois, ils ne parlent pas anglais, ce sont les élites qui parlent anglais. Donc c'était, euh, il y avait beaucoup que j'ai dit à Sylvia « écoute, je vais m'arranger pour ne pas y aller, je vais essayer de trouver une excuse ». Mais j'avais tout ça et donc j'ai dit, je vais le dire au pasteur qu'on va prier, on verra, mais voilà. Et donc là, une Chinoise nous a invité dans son groupe de, de prière, donc cette Chinoise-là, elle fait partie de notre église, et elle nous a invités et on a prié pour la Chine, et au moment où on priait pour la Chine, il y a la, la compassion de Dieu qui est tombée dans mon cœur, je ne sais pas, je n'ai pas une, un amour particulier pour les Chinois, je vous ai dit tout à l'heure, je ne connais pas la langue, etc. Mais c'est tombé dans mon cœur une compassion inexplicable. Et je commençais à pleurer pour ce peuple. Et j'entends le Seigneur me dire, dans mon cœur, hein, ce n'était pas une voix audible, mais une conviction, vous allez aller en Chine. Je rentre à la maison et j'ai dit à Sylvie achète le billet, fais le visa, même ça coûte cher, et après il n'y a plus rien sur notre compte. <rire> mais on va y aller par la foi. Est-ce que vous aimez, vous aimez aller par la foi si vous voulez voir des choses incroyables, ne t'ai-je pas dit, dit Jésus à Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, tu vas faire un pas pour aller sortir au-delà de la barque dans laquelle tu es, parce que l'église, c'est une espèce de barque, c'est bien, mais il faut sortir et y aller. Qui veut sortir ah, Je vous ai vu là, hein, les mains levées. là. Alors, on est allé en Chine, et miracle si c'est passé en fait il y avait une autre chinoise qui fréquentait notre église et elle elle a été euh, perturbée dans sa tête, Dieu lui a parlé il faut que tu accompagnes Sylvia et André en Chine, donc euh, elle nous appelle, on était en vacances dites moi votre numéro de vol, quelques jours je crois trois jours avant notre vol dites moi parce que je, je, je vais aller avec vous, je vais réserver et voilà j'espère qu'il y aura une place et que exactement parce qu'il y avait des correspondances elle a réservé elle a eu une place et elle était assise à côté de nous. Elle nous a guidés dans tout le voyage. Mais même elle, ce n'était pas suffisant. Parce que vous savez, la Chine, c'est compliqué, c'est énorme, c'est grand. Et la Chine, la Chine est plus moderne que l'Europe. Nous, on avait l'idée que la Chine, c'est vieille, tout ça. Oh, la Chine de l'après Mao Zedong, c'est un peuple très rudimentaire, etc. Mais non la, la Chine est devenue, euh, et, et, j'allais dire, gérée par l'électronique. On arrive là-bas, il suffit juste, vous sortez votre smartphone, les barrières s'ouvrent, vous montrez votre smartphone, et c'est comme ça, on passe partout. Donc si vous ne savez pas comment utiliser ça, si vous n'avez pas ça, vous allez être bloqué. Et quelques jours avant de partir, un monsieur, ce monsieur-là, a rencontré cette femme qui est venue avec nous, dans son travail, alors le monsieur, il était de passage, et cette femme l'a croisé dans le couloir, ça, on appelle ça des connexions divines. Elle a croisé dans le couloir et le monsieur euh, elle discutait un petit peu. Le monsieur dit « Vous allez en Chine À quelle région ?»« Mais moi j'habite là et je vais vous attendre à l'aéroport et je vais vous amener là où vous devez aller. » Et donc le jour J, le monsieur était là, il nous a amenés, on a fait 1h30 à peu près de voyage. Alors ne me posez pas de questions, vous vous êtes passé par où Je n'en sais rien. C'est comme ça, c'est comme ça, dans tous les sens. Ça s'ouvre par là, ça s'ouvre par ici. À la fin, on arrive devant un hôtel. Et on rentre dans l'hôtel. Et là, les, le pasteur nous accueille. Et il nous a montré notre chambre. Il a dit, ne craignez rien. Vous êtes nourris ici, logés. Et ne craignez rien. Et là, on a, de toute façon, on n'avait plus rien sur notre carte bleue. Mais on, <rire> mais on est allé par la foi. Et là, on a donc été bénis. Et donc, moi, je prêcher tous les jours, deux heures le matin, le soir aussi, et c'était une soirée de réveil, ça je vous raconterai une autre fois. Mais j'ai été impressionné par la ferveur des Chinois, par leur engagement, par leur motivation, ils étaient passionnés de Jésus Passionnés de Jésus Waouh Et alors j'étais tellement impressionné que je suis allé voir les, les pasteurs qui étaient là, les responsables, j'ai dit mais c'est quoi votre dénomination messieurs et vous êtes dans quelle euh, euh, église Et dites-moi combien il y a de membres dans votre église Et le monsieur, il me dit, ben, dans mon, il n'appelle pas église, il appelle dans mon euh, groupe familial, on est 5000. Et chez vous, on est 3000. Et chez vous, on est 2000. Et chez vous, on est 500. Waouh J'ai failli tomber par terre, et moi, je n'ai même pas <rire> sans faire Non, on est maintenant au, au, un peu plus. Euh, J'ai été... J'avais eu le vertige et j'ai dit, deuxième question, c'est quoi votre dénomination Et il me dit, ça c'est vos problèmes européens et français. Ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. On a notre église, groupe familial, mais on se voit et on est monté au-dessus. Et on impacte la Chine en souterrain. Et je vous dis les amis, la Chine compte plus de chrétiens que vous connaissez, vous savez. Pourquoi Parce qu'ils ont une vision du royaume. Est-ce que vous voulez que Madagascar soit touché par l'évangile Alors, rassemblez-vous. Voyez Madagascar comme le royaume de Dieu qui s'installe ici. Et c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux sur cette vision. Et c'est comme ça que j'ai commencé à relire la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai compris tous ces versets que je vous ai lus tout à l'heure. C'est important. Et donc, Jésus disait... Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes disciples auraient combattu, ça Jean 18, pour que je ne sois pas livré. Mais mon royaume est dans le ciel. Mais si mon royaume est dans le ciel, il a un impact dans ce monde. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a comme une dimension temps. À partir de Jésus, il y a comme une dimension temps du royaume. Et ça, c'est la réponse de Jésus. Et quand on regarde bien, Jésus a dit dans ce Matthieu chapitre 11, vous connaissez ce Matthieu chapitre 11, que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes dans l'ancienne alliance. Mais à partir de Jean-Baptiste jusqu'à Jésus, hein, le royaume est soumis à une violence, et ceux qui s'emparent du royaume s'emparent avec violence. Et celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste tu es plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi non Tu n'as pas, pas eu une vision plus grande. Jean-Baptiste voyait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voyait l'inspiration. Mais toi, Dieu veut t'utiliser dans ce temps du royaume pour impacter. Et en cela, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres plus grandes. Parce que moi, je m'en vais vers le Père. Et toi, tu vas faire des œuvres plus grandes. Ça, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 12. Donc, on va développer cela. Donc, le royaume de Dieu est là parmi vous. Alors, quand Jésus a parlé du royaume, on a l'impression qu'il y a une dimension espace aussi dans ce royaume. Là, j'ai parlé de dimension temps. Pourquoi Parce que Jésus dit, si c'est avec le doigt de Dieu que je chasse le diable, Matthieu chapitre 28, verset 12, euh, verset 12 euh, chapitre 12, verset 28 plutôt, si c'est avec le doigt de Dieu que je cherche le diable, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume s'approche. Hein, et dans ce verset-là, on peut le traduire aussi, le royaume est parvenu jusqu'à vous. Le royaume est proche, s'approche et parvenu jusqu'à toi. Dis à ton voisin, le royaume parvient jusqu'à toi. Et Jésus envoie les disciples dans Luc chapitre 10, dites que le royaume de Dieu est là et il s'est approché de vous. Et dans Luc chapitre 17, verset 21, ouvrez votre Bible, Jésus il dit « Le royaume de Dieu est en vous, En entense au-dedans de vous. » On peut le traduire parmi vous, au milieu de nous, et en nous. Le royaume est en moi, les amis. Le règne de Jésus est en toi. « Royaume », ça veut dire « règne ». Ça veut dire « règne ». Et dans cette idée de royauté, Toujours, hein, même dans nos sociétés démocratiques, que dès qu'on parle de roi, il y a royauté ou royaume ou état, il y a toujours trois éléments constitutifs. On a ce qu'on appelle le pouvoir politique. Madagascar est un état. Il y a un pouvoir politique, c'est-à-dire un président. On le connaît. La France, pareil. Ensuite, il y a le peuple, la population. Deuxième élément constitutif, d'un état, d'un royaume, le peuple de, ce, de cet état malgache, c'est les malgaches. Vous êtes d'accord avec moi Et le troisième élément, c'est le territoire. Nous avons de la chance ici, parce que nous avons une île, hein pas de problème de discussion, hein de problème avec le territoire, c'est bien euh, défini, limité par la mer. Et donc, la population, le roi et le territoire, ça forme un état déclaré aux Nations Unies. Les Nations Unies définissent euh, un état comme cela après il y a d'autres hein, spécificités comme la culture etc mais c'est les trois éléments constitutifs d'un état et dans le royaume de Dieu c'est pareil notre roi c'est qui Jésus est le roi des rois Alléluia. est-ce que Jésus est ton roi Jésus est mon roi la population, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et je rentre dans ce royaume quand je suis né de nouveau. Tu ne peux entrer dans le royaume si tu ne nais de nouveau. Jean 3, 3, né d'en haut, pas de, du ser, de, de la chair et du sang, mais né de Dieu, du Saint-Esprit. Je suis transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles Alléluia Est-ce que tu es une nouvelle créature Tu es passé de la mort à la vie Oui Et le territoire Mais je ne vois pas le territoire. Et où Oui, c'est invisible, mais le territoire est là. Colossiens 1, 13. Vous, êtes, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres et vous avez été transportés où dans le royaume de son fils Il a une confrontation du royaume Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres Notre but c'est de ramener les gens Dans le royaume de Dieu Qui veut amener les gens dans le royaume de Dieu Tu es porteur du royaume Parce que le royaume est en toi Est-ce que c'est en toi Oui, tu es porteur Et Dieu te donne les moyens C'est ça l'église, la manifestation du royaume de Dieu C'est pour amener les gens des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé, ou les amis Et quand Jésus va parler de l'Église, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, il dit à, à Pierre, « Tu es Pierre, tu es pétros, et sur cette Pétra, sur cette déclaration, sur le roc, la pierre angulaire, je bâtirai mon Église. » Dieu veut bâtir son Église sur Jésus qui est la pierre angulaire. Et l'Église qui est ecclésia, qui a une signification bien précise, dans l'ancien grec, hein, vous connaissez, ce n'est pas un terme nouveau. Jésus n'a pas choisi un terme, tiens, je vais parler d'église, je vais choisir un terme, un concept vraiment spécifique. Non, il a choisi un concept utilisé, ecclésia. Vous savez ce que c'est ecclésia Dans l'ancien grec et dans l'Empire romain, c'est le peuple rassemblé pour décider de l'avenir de la société. Vous avez une responsabilité très grande dans la ville où vous êtes. Vous êtes l'ecclésia de Dieu. Ce n'est pas simplement la seule dimension de l'église. Donc je, ne me dites pas que nous sommes là pour euh, détrôner le président, pas du tout. Mais pour impacter, 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 apporter, apporter l'atmosphère du royaume. Et apporter l'atmosphère du royaume là où vous êtes. Vous êtes la lumière du monde je suis la lumière du monde, dit Jésus, 8, oui, Jean chapitre 8, verset 12. Celui qui marche derrière moi ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et vous, vous êtes la lumière du monde. Vous aussi. Matthieu chapitre 5. On ne met pas la lumière sous le boisseau, on le met sur la table. Est-ce que vous êtes sur la table Dans votre ville, dans votre village. Et les amis, vous êtes porteurs de la lumière, porteurs du royaume de Dieu. Et vous allez impacter le monde autour de vous. C'est ça votre identité. C'est ça ton identité, mon frère, ma soeur. C'est d'être la lumière. Et dans ce terme, ecclésia, on en voit des gens, parce que l'ecclésia gouverne, hein. encore une fois, ce n'est pas la seule dimension de l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église parle aussi d'une vision de l'Ancien Testament. Mais là j'insiste particulièrement sur ce terme « soit agi par Jésus » qui était connu dans l'ancien grec. Donc dans l'ancien grec, l'églésia avait un rôle pour déterminer l'avenir de la ville. Et c'est ça notre mission les amis, pas prendre par la force mais impacter la ville. Et cet églésia envoie des gens, ça envoie d'une armée même pour apporter... 7 pour agrandir cet empire et quand on envoie quelqu'un on l'appelle apostolos l'apostolos est envoyé pour apporter la culture de l'empire romain et quand on gagne les gens on les ramène à la culture et Jésus a choisi ça la culture du royaume pour impacter le monde et bonne nouvelle ça veut dire il un gallium dans le texte grec qui est un terme utilisé pour annoncer la naissance d'un roi on est dans le royaume. où la succession. On, on fait appel à le héros qui va annoncer officiellement eh, « et écoutez, un nouveau roi arrive. Et Jésus a été annoncé comme roi. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Vous voyez, il y, avait, il y a des connotations très politiques, mais politiques du royaume. C'est incroyable. Et ce royaume-là est en toi. À celui qui nous aime, qui nous a délivré, Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Tu deviens le royaume. Je suis le règne de Jésus. Et que je, quand je bouge, je bouge avec Jésus. Jésus, je porte le royaume de Dieu dans la maison, dans le village, au supermarché, dans mon travail, dans le bus, quand j'achète des ananas, des oranges, des avocats, je porte le royaume de Dieu dans le supermarché. Un jour, j'étais au supermarché, comment s'appelle Supermarché euh, à côté de Kournjane, là. Aide-moi. Hein Score. Et donc, Sylvain est allé acheter des, des articles euh, pour euh, remporter en France. Et donc, moi, j'étais, je m'ennuyais, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là et tout d'un coup, j'entends comme petite voix me dit :« Mais parle de moi autour de toi, du royaume. » Je dis « Ah oui. » Et puis je regarde de moi, il y avait quelqu'un qui était en train de vendre des, des choses. Hein. Je crois que c'est des, des bracelets, des choses comme ça. Je m'approche de la personne et j'ai dit « Comment je vais faire ?» Et tout d'un coup, il m'est venu une idée. Hein. Vous savez, je suis un peu fou comme ça, mais ne vous inquiétez pas. <rire> il m'est venu une idée comme ça, j'ai dit à la dame « euh, « Alors, vous allez bien ?»« Oui, oui, ça va très bien, merci. » Merci. Elle me regardait avec des grands yeux, « Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là » Et j'ai dit, quoi « Quoi Quelles sont les nouvelles ?» Elle a dit, « Non, euh, pas de nouvelles. » Elle dit, « Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. »« La bonne nouvelle du royaume de Dieu. »« Mais je n'ai pas dit comme ça. »« J'ai une bonne nouvelle. »« Ah bon ?» euh, Elle ouvrait encore des, des yeux plus grands. C'était à Madagascar, hein, à côté. Et elle s'attendait, je ne sais pas quoi, peut-être qu'elle allait avoir des augmentations, etc. » Il dit, cette bonne nouvelle, elle est la meilleure. Waouh Et regardez, elle attendait. a dit, le problème, c'est que je vais euh, vous parler de cette bonne nouvelle euh, en chantant cette bonne nouvelle. Alors que je suis les plus nuls, hein. Vous savez, là, dès que je m'approche du groupe de Laurent, il a dit, André, écarte-toi, quand, quand j'étais à Madagascar, parce que j'amène la fausse note partout. Hein. Donc, je savais que je ne suis pas capable de chanter juste. Mais là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je voulais chanter et elle a dit oui, je, je vous écoute, alors j'ai commencé à chanter ce chant que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour vous, ma fa, li, nous, à Toulou, Excusez-moi, hein, j'ai n'ai pas. Voyez. <rire> <rire> Et pour vous, ma fa, li, nous, à Toulou, je suis. Je j'ai dit Elle me regardait et elle se mit à pleurer. Et je lui ai dit Je vais vous expliquer ce que c'est ce vovo mafal. Je lui ai parlé de l'évangile du salut et je l'ai ramené dans le royaume. Et elle a dit Waouh Elle a été touchée. Je lui ai laissé un évangile. Je lui ai dit À l'époque, on organisait des réunions. Si vous voulez en connaître un peu plus, nous serons à tel endroit demain. Elle a dit « Je viendrai ». Et le lendemain, elle était là. Et elle est venue vers nous, elle a dit « Écoutez ce qui m'est arrivé hier, mes amis, parce qu'il y avait 3, 4, 5 stands là, et eux ils m'ont vu. Et elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ce monsieur Et pourquoi tu as pleuré ?» Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, les amis voulaient vraiment me corriger. Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et puis elle a dit, moi il m'a parlé de l'amour de Jésus, du royaume de Dieu et j'ai ouvert mon cœur et parlé de la bonne nouvelle. Elle a dit, mais pourquoi il n'est pas venu chez nous J'ai dit, tu vas leur dire que demain on sera là. Et on a parlé à toutes les personnes à côté et elles ont toutes accepté Jésus, Ils Sont passé de la mort à la vie, des ténèbres au royaume de son fils bien-aimé. Amen Maintenant, je vais faire un appel. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, parce que voilà, je vais faire un appel. Quelles sont les personnes qui ont accepté Jésus Ici, levez la main. Donc, le royaume s'est approché de toi, le royaume est parvenu jusqu'à toi et le royaume est en toi. Tu es porteur du royaume de Dieu. Maintenant, tu vas changer de paradigme. Paradigme, c'est dans ta tête. Tu vas penser comme Jésus pense. Le royaume est en moi. Tu te lèves et dis. Le royaume est en moi. Dieu renouvelle mon intelligence afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2, qui est bonne, parfaite et agréable. Lève-toi maintenant si tu veux changer de paradigme. Je veux prier pour toi. Parce que les paradigmes qui sont dans notre tête, l'apôtre Paul l'appelle des forteresses à renverser dans 2 Corinthiens chapitre, chapitre 10 verset 5, et nous allons renverser les forteresses, les raisonnements, hein, qui, et nous allons amener les pensées captives à l'obéissance de Jésus. Lève-toi et dis, Jésus transforme mes paradigmes, Paradigme, c'est le modèle, le prisme avec lequel tu regardes l'évangile. Hein, que ton façon de voir ça transformée, que tu t'alignes sur la façon du Seigneur. Et je vais vous inviter là, devant, pour que vous preniez cette décision de le faire, c'est pas simplement toi, mais je marche. Venez devant, je prie, ça va pas durer longtemps. Je prie pour vous, c'est important. Et pourtant, je décide, Seigneur, je décide aujourd'hui de changer mes paradigmes et de changer. Je vais regarder avec l'évangile du royaume, amener les gens dans ton royaume changer ma vie, transformer je veux que tu transformes mon cœur, que je regarde les gens autour de moi avec la façon dont tu le regardes je veux être transformé je veux être rempli de l'Esprit Saint qui est le règne de Jésus scellé de l'Esprit de Dieu nous sommes scellés, c'est la marque du chrétien être scellé Seigneur je prie pour ses frères mets ta main sur ton voisin hein tu le béni comme ça, mettez vos mains c'est bien que vous puissiez vous bénir entre vous Mettez vos mains sur votre voisin et bénissez les et priez avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Tu es présent ici. Et je veux, Seigneur, recevoir cette vision du royaume comme toi. Je veux travailler comme toi. Je veux impacter le monde autour de moi. Ensemble avec mes frères et sœurs. Avec l'Église qui est ici. Avec l'Église qui est en art avec l'église qui est à Madagascar, pour impacter ce pays, et que ton royaume vienne, ici et maintenant, ici et maintenant, Jésus change la façon de voir les gens autour de toi. Je suis porteur, je suis porteur du règne de Jésus en moi. Merci Seigneur, et au nom de Jésus, je brise maintenant tous les liens, le Seigneur dit à l'église, Matthieu chapitre 14, 16, verset 19, je vous ai donné quoi Les clés du royaume de Dieu. Tu as les clés avec toi. Dieu te donne les Donne à l'Église. Ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans le ciel. Et ce que vous liez sur cette terre sera lié dans le ciel. Tu as les clés. Tu as la solution. Seigneur, bénis ton Église. Libère ton Église. Dans le nom de Jésus. Tout en fait, je le brise par la puissance du nom de Jésus. Tout ennemi qui s'oppose la mort de l'évangile est brisée. L'apôtre Paul prie comme ceci dans Éphésiens chapitre 6. Donne-nous, Seigneur, l'audace, afin que quand nous ouvrons nos bouches, qu'il nous soit donné de parler de toi avec hardiesse. Qu'il te soit donné de parler de Jésus avec hardiesse et avec amour. La compassion de Dieu. Amen.